0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så, varmt välkomna till det här avsnittet av Avkodat, där vi tänkte avhandla en jubilar. Det är .NET Framework som faktiskt fyller 20 år. Woohoo! Grattis .NET Framework! Yay! Yay! Så Idag ser det Cecilia Verén, Chris Klug, Peter Örneholm och jag, Robert Folkesson, som ja, vi tänkte väl... Reminissa lite grann kring .NET-ramverket. Ska man börja med den här obligatoriska frågan. Vad gjorde du när .NET-ramverket släpptes? <laughs> på dagen. Vet, vet du vad du höll på med när du fick höra nyheten?
1: Nej. Vad <laughs> Nej, men Ska jag vara helt ärlig så är det det som är lite lustigt lite sann Microsoft andas så var det ju inte någon egentligen som brydde sig om .NET Framework 1 Det var ju inte förrän det blev 1.1 som, som det faktiskt hände någonting för det känns som 1.0 var ju lite beta känsla som de flesta Microsoft-produkter innan de släpps i första reinkarnationen så att jag måste erkänna 1.0 har jag faktiskt aldrig jobbat med, det var 1.1 som, som man satte igång med
2: Ja, samma samma här, 1.0 kom så hade jag ingen, jag var inte microsoft så alls då tror jag, precis äh, men skulle precis switcha över till att jobba och då var det 1.1 som precis hade kommit, tror jag då, eller höll på att komma
1: Sen var det lite olycklig timing i Sverige om ja, man ska väl ta, ni vet inte om det var så internationellt också, det var, var inte riktigt med på scenen riktigt så när det kom, för det kom ju ändå 2001 2002, 2002. va? O- om det ska bli exakt 20 ja. år Ja, precis. Det är bara att jag på Just det, 2022 år var det nu. Ja. Covid-år funkar liksom inte för mig. Uh, 2002 det var rätt lagom tills it-bubblan sprack mm. i Sverige. Så det, var lite, det, det känns som att rätt många företag gick åt skogen precis i samband med att det släpptes också. Uh, vilket var en ganska olycklig koincidence om man ska väl tala ärlig.
0: Man pratade väl inte om det från början som .NET Framework i sig va? Utan det var väl vad, vad hette det? Det hette server uh, någonting någonting från Microsoft uh,
1: Next Generation but Windows but,
3: Services enligt just, so <laughs> <var laughs> <it, yeah. laughs>
0: just det, så var det
1: Just det och sen efter det så gick man över till .NET Framework och sen hette allt .NET. Det var Windows Server det. .NET. Det var Windows Visual Studio .NET. Det var, det var allting .NET. Oavsett vad det var så var det .NET på slutet. Man måste pusha ut namnet. Ja, precis. För det var ju så väldigt hårt kopplat till Windows Server inte. För vid det laget så var ju inte .NET Framework en del av Windows heller. Det var ju liksom en separat installation. Ovanpå så att säga att det var liksom... Windows Server.net var ju ganska löjligt eftersom, jag visste det följde med på installationen, men det var ju fortfarande en extremt frikopplad pryl jämfört med liksom alla andra serverprylar.
0: Ja, jag minns att på den tiden då, då byggde jag mest webbaserade system i klassisk ASP och Faktiskt VB-komponenter. Men vi, vi försökte vara lite så här strukturerade på den tiden och tänka lite grann på prestanda och så. Så vi byggde kom-komponenter som vi registrerade och sen så anropade man dem från klassisk eh, ASB. Och eh, då, då var ju det här ett enormt stort steg framåt ändå. Även med, med webforms måste man ju säga. Eh, men, men att kunna. Att kunna bygga riktig objektorienterad kod var ju, kändes ju
1: stort. Och just den här grejen att man kunde uppdatera utan att saker låste sig. För de jävla kom komponenterna de hade ju en hyfsad tendens till att hänga sig. Och så var man tvungen till att stanna en massa processer och grejer. För att få dem löst, olåsta. Och sen så fick man liksom... Ja men vi får stänga ner webben under tiden vi deployar. För om vi bara startar yes. om webben så hinner någon göra ett anrop så låser kom komponenten Så då kan man inte uppdatera den. Fick man en, det kan ju hända att man fick någon loop i någon komkomponent komponent någonstans. Då gick det inte att stänga ner den överhuvudtaget. Då är det, var liksom, ja, men det var att stänga av servorn, liksom och bota om. och det, enda, men, ja, men det var, Jag hade precis samma läge som dig. Det var klassisk ASP och, och VB komkomponenter. komponenter Det är inte något jag saknar.
0: Det har ju varit ett, ett antal saker som har lagts så att säga, ovanpå själva .NET-ramverket och runtimen som säga, har varit mer eller mindre lyckade genom åren. Har ni någon, har ni någon favorit där bland alla de här delarna av .NET-ramverket som, som har funnits? Jag, jag vet att du har en stor sån, Chris, men vi kan väl återkomma till den. Den, st- den, st- den, den, den stora alafanten i
1: rummet, kanske. Jag visste att den skulle komma, det är uppenbart. Jag kan bara slänga,
3: till början med att bara chimea in på den. Det var ju eh, egentligen min, min intro till riktig programmering- och också vb liksom 6 kom- komponenter registrerade och anropade från klassiska AS-spel. Jag hade egentligen gjort klassiska ASB sedan innan- och sen så var jag inne i vb 6 världen och jag vet att när jag, var, jag, jag, jag gjorde min praktik och hade jag börjat så här liksom fixa jobba eller sommarjobba på ett ställe när jag när jag fick lära mig .net. Och just det där att det var då som det slog mig att jag hade liksom harvat i notepad.exe i typ all min programmering fram till dess. Mm. Men då kom jag till punkten att så här nej jag måste alltså det det, det det funkar liksom inte längre för att på den tiden var det ju inte heller riktigt att så här ska du, komp- eller, ska du kompilera eh, klassisk klassiska ASP-ber eller kompilera för det var ju liksom vb-skript och kördes på servern. Och, och det, att kom, alltså kompilera .NET-kod från konsolen på den tiden Jag vet inte om någon gjorde det eller om det ens var möjligt Jag vet inte, men då i alla fall så var det just det här eh, Och vet att på jobbet så hade vi tillgång till någon sån där MSD igen, Så att vi hade en CD-skiva med just Visual Studio, .NET eller vad det hette Och så fick jag sätta mig in i hela den grejen eh, Men jag minns att på, på den tiden, jag, jag vet inte Jag var, jag var för oinsatt i liksom koncepten för att riktigt fatta vad .NET gjorde Utan såg det bara som en, ett naturligt nästa steg men då, jag själv kom in med, med, med I och med VB6 Så blev det liksom VB.net min, min första bana in liksom. eh, Och sen var det c för några år senare Men jag, jag minns eh, En av de få, så att säga rikt om man, om man bortser från det som kommer på senare tid Men det kanske vi återkommer till Men jag vet att eh, Link vet jag var liksom en Ändå en ögonöppnare Lite liksom annorlunda sätt att tänka Och det kändes också som att konceptuellt Att det var lite nytt som man kommer från liksom VB och C-Sharp-hållet att så här tänka i flödet på något sätt- Istället för att skriva en for loop och manipulera arrayer och grejer- Utan tänka mer så här- Ta ett dataset och filtrera ner det, transformera om det- Och sen så har vi något när det kommer ut. Det, 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 vet, det minns jag ändå som en, som en punkt så att säga på- Och det, var liksom, på det, det roliga var ju på, på den. Nu är det så här, går man på en konferens nu- Då är det ju det är Azure Services från A till Ö- Som man får gå och kolla på. Men då kan man ändå gå på så här- Kolla, det här är länken ni heter om man kan liksom sitta och gråta ner sig i, i C-sharp-terminologi liksom.
1: ja. 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 Men det ballaste med det var ju också att när det väl kom ut, för jag vet, det kom ut och jag tänkte det här kommer ju inte användas spelat mycket, jag har sånt generics som såhär, generics är ju någonting som liksom kommer att användas ja. av en, en liten grupp, okej, okay, så blev det inte. Men det roliga med Link var ju när den kom ut att det enda de pratade om var Link to SQL. för det var ju i princip den enda link providern som fanns. Som byggdes ah. av fel team. Den byggdes ju av link-teamet, inte av ADO-teamet. Mm. Vilket då slutar med att det, den dödade man ganska snart. Så att, okej, okay, providern som var där, den var fel till att börja med. Och sen skrev man ju de här jävla link-statementsen. Select bla bla bla, with bla bla bla, from bla bla bla. Man bara, men fel ordning! Fel ordning! Okej, precis. Okay, just det, för det är from bla bla bla... Ja. Är det någon som skriver det längre? Är det någon som skriver link eller är alla for each .select, .whatever? Jag har inte skrivit sådana linkstatements på evigheter.
0: Nej, det det är nog inte så många som gör, men men det var lite roligt för precis när link kom, då, då jobbade jag på Microsoft- då var jag faktiskt över till USA och så den första demon som jag såg på det var Anders Heilsberg Jaha. som höll. När han förklarade type inference och, och varför just den där ordningen behövde vara för att det skulle kunna fungera då. Jaha. Och då, då var det lite faktiskt precis när man såg det första gången när det, när det precis var helt nytt. Då man jag, oh wow, det här är ju otroligt Jaha. coolt. Men, men sen, just den
1: syntaxen... Är,
2: Ja, men, jag men det var mig...
1: framförallt coolt för att det passade med SQL ja. så väldigt väl. Men det var ju för att de hade så snävt in så stenhårt på att det var link to SQL. Det var ju så att ah, du kan skriva SQL i C-sharp. Plockar du bort det faktum att du pratar med en databas och pratar med objekt så är syntaxen inte så där jättesmidig heller. Liksom.
2: Men jag kan tänka mig att eh, den typen av syntax den används mera kanske om man sitter i vb.net där den är mer naturlig för man skriver på det sättet. Medan i c har det som inte till att man använder liksom funktionerna istället för att det är mer rent. Man, oftast behöver man inte skriva lika många som man gör annars. För då man behöver, kan ju hoppa över liksom selekten. Det gör ja, man i sin where, liksom. Eller... Ja, eh, att tvärtom. <laughs> Precis. <laughs> jag hade det där lätt inte rätt. Eh, så, så, så att, eh, jag, jag, jag utsattes för den första gången när jag var i, i VB.net, så då, då, var det inget, då var det bara ordningen som känns konstig. Men så här, när man lärde sig hur det funkar så insåg man ju att ja, det är funktioner bakom. Då behöver vi ligga i rätt ordning. Så kommer inte det inte att funka. Liksom. Eh, mm. Men, men eh, som sagt, också WebdoteNet där på början. Jag börjar också med kom, men en annan typ av kom, komportar. Det är nästan ingen som vet vad de är, de ser ut lite som VGA-portarna Just gör, det. med massa pingar och grejer. Och då var det faktiskt så att .NET 1.0 stödde inte kommunikation med komportar. Så att det var liksom först när det var 1.NET som vi faktiskt kunde gå över till att köra .NET där jag satt och jobbade. För vi, vi pratade med hårdvara helt enkelt, och det gick oh. först från 1.1.
1: Då kan jag säga, då har jag ju en blast from the past för att runt omkring .NET 1.1 så höll jag också på med komportar, serieportar för kappseglingsbata bland annat. Och och jag är en av de kanske få som har jobbat med Compact Framework som var för Windows CE-devices och grejer. Och det absolut bästa delen som någonsin... Någon som har spesat vad vad Compact Framework var det var en stor wrapper runt omkring Not Implemented Exception. För i princip... Det, det fanns ju inget sätt att dela upp det som det gör i .NET Core idag utan man fick liksom alla api men I Compact Framework så kastade det bara Throw new Not Implemented Exception i alla saker som inte var implementerade. Så vad man än försökte med så såg det fint ut tills man körde det och så kastade den. Ouch. Det <laughs> var mm. intressant att jobba med kan jag säga Det var många fulhack för att få det till att funka
2: Någonting som jag tror att många inte tänker på Eller glömmer bort Eller inte vet Det är ju att vi Generik som, som nämns lite snabbt nu Det fanns ju inte från början
1: Nej. Det, det är svårt att Nej. tänka
2: sig idag C-sharp-syntaxen utan generic mm. Var det 2.0 den kom? Var det det som var den stora där va? Uh, ja något sånt måste nog ha varit För tvåan ja. var ju liksom Det hände ju någonting vid an 3, 3.5 var ju också egentligen
1: en major release. <laughs> Men det var väl för sig, det blev, 3.5 skulle ju ha varit större och sen så visade det sig att man plockade ut en massa av det här VCF, Worker Foundation Card Spaces eh, och, och la in en 3.5-release som var liksom out of band, jättekonstigt. För tidigare så var ju runtime kopplad till liksom frameworket och allting inuti. Och jag tror inte de hann blev klara med de delarna till 3.0 så att det var en sån här jättekonstig release där. 3.0 fick en Ny runtime, eller om det var så att den inte fick en ny runtime i 3, om den fick en ny 3, 5, eller så här jättekonstelationsnummering som, som förstörde för rätt många tror jag. Men ja, det var nu generics. Och för de som då, de som lyssnar som inte var med innan generics, vad innebär det? Jo, det innebär att alla listor och allting, allting som är liksom ironumerable of t var ironumerable of object så det var liksom så fort man hade en lista så var man tvungen till att kasta det till objektet. Allting var otypat. Och det enda sättet att få någonting som var typat var att göra en array av en specifik typ som då inte var expanderbar utan det var liksom fast i storlek. Det kan var, man inte det, också
3: Patterna har ju nästan försvunnit med att man, så här, man, <clears throat> man implementerade sin egen klass som var till exempel. Person list till exempel. Och då kunde du. Och så ärvde du mm. från list av objekt. Eller bara list egentligen. För det var det som fanns liksom. Och så kunde du då. Kasta. Och så kunde du även och kasta ja. alla dina. I, i add och allt Men det gjorde, det gjorde ju att det blev liksom. Ganska mycket boilerplate predicole för, för saker som.
2: Ja, det var på. Ja. Jag, lika Krist har ju undervisat i, i .NET eh, och det var liksom en av grejerna som ingick i labbarna när man lärde sig .NET egentligen. Mm. <laughs> när man höll på med kollektioner och liknande innan tvåan. Eller jag tror att det hängde kvar igen Men det gick ju liksom ut på att man skulle träna på att göra det för att det verkade behövas.
0: <laughs> det var väldigt mycket runt i, 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 i samband med, med eh, listor och sånt. Det var vi väldigt fokus på prestanda ett tag också. Därför att det, det, var väl, det fanns väldigt många sätt att skjuta sig själv i foten också, prestandamässigt. Där känns det ju som det har hänt en hel del i, i själva ramverket också.
1: Fokusen på prestanda då var ju lite annorlunda, för det är ju ett, är ett ofantligt fokus på prestanda i .NET Core idag med span of T och allokeringsfria metoder och liknande saker. Det är ju på en helt annan nivå än det vad det var för För det som du säger, förr så var det liksom mycket grejer som ramverket lät dig göra. Nu känns det som att ramverket kapslar in rätt mycket saker och löser prestandan för det mesta. Om du inte har tänkt att skriva typ Kestrel eller något liknande grej där det är liksom jätte, mm. jätteviktigt. Med, det Där var ju definitivt en stor Och med skillnad.
2: .NET Core menar du .NET, för nu heter det ju .NET igen.
1: .NET <laughs> 6, precis. Säga, det var,
2: först var det ju .NET Framework. Sen är det, ja. det core som egentligen inte är samma framework utan man byggde ett nytt egentligen kan man ju säga. Och så leder andra lite parallellt. Och sen har man lagt in mer och mer saker och sen nu heter den bara .NET igen och ska innehålla i princip allting som fulla frameworket innehåll förutom några saker som de har droppat. Det är väl ungefär en korta.
1: Jag kan säga jag är ju sjukt glad att jag kom in i det här för 20 år sedan och fått se det här längs med vägen. Eller åtminstone att man har kommit in för fem år sedan- innan de började med allt det här med .NET Core och .NET Standard och två olika ramverk och Windows och Linux och vissa saker funkar under varandra. Och Den versionen funkar med .NET Framework och den funkar inte med .NET Framework. Och det där .NET Standard, det var en sak som vi hade en övergående. Nu försvinner .NET Standard om du inte ska vara bakåtkompatibel med ett nuget paket som någon annan ska använda, för då ska du ha .NET Standard också för att kunna supporta.
3: Alltså, det är så roligt. Vi, jag och en kollega höll på, eller kikade på... Eh, skulle förklara för en kund att så här, ja, men ni, ni kommer behöva uppdatera. De hade en applikation byggt på .NET Framework. Eh, som behövde gå till och liksom moderniseras. Och då är det så här, Utifrån applikationens eh, karaktäristik så är det liksom inte bara en byta target framework. utan det är ändå en del omskrivning och så vidare. Och då är det så här: ja, ni behöver gå från .NET Framework till .NET. Uh, och det är en ganska stor grej att göra liksom. Och här, det var, det är så här, jag hade så gärna velat skriva .NET Core Jag tror vi gjorde en liten utläggning Om att så här, under en period sätter det .NET Core För att, att bara ta bort ordet framework Och sen
1: är det så här många hundra timmars fixande liksom. det, är Men det är väl inte så svårt med .NET Framework eller .NET Det är ju bara det är ju substring 0,4 så är man klar ja. det är väl inte så svårt
3: Vi har gillat .NET core men det måste, mm. visst måste det ha hänt lite mer spännande innan, innan den era?
1: Mm. Ja, men, så en sak, en väldigt stor grej som jag tror att man missar, eh, det är det faktum att .NET 1 och 2, eh, 1, 1, 1 och, och 2, alla var ju do, webforms. Det är ju en helt grej, den har ju nästan försvunnit. Det är ingen som gör webforms idag, och nu så här i efterhand har man ju insett där, hur... Hur olyckligt egentligen webbforms var. Ja, det löste en massa problem. Och det är så jättebra ut på scenen. Och vi har byggt massa grejer med det. Men det abstraherade också bort. Och det var inte tanken. Vi ska abstrahera bort det faktum att du är på internet. Och är en det en webbsida. Det ska liksom inte synas. Nu känns det ju som att... Vi har över tid har gått ifrån det du insett att vi kan inte abstrahera bort det faktum att vi är på, nät, på ett nätverk, liksom att allting är webbaserat. Vi måste ad, anamma den delen och förstå den också. Så jag tror en av de största förändringarna i .NET Framework var ju när MVC kom ut, och folk började köra MVC istället. Jag kan hålla med där att jag, För jag
3: kommer ju från. Om man tänker, jag har skrivit rätt mycket, alltså klient vb VB6-applikationer också. Eh, och... Eh, Sen började jag skriva en del så här VB6 med WinForms, det var tror jag. Och sen när jag skulle börja med WebForms, alltså det var, ju, det var ju extremt enkelt att komma igång på så sätt att så här, man satt i UI och så drog man in att jag vill ha en update panel här och så vill jag ha det här och så fick man en liten snygg uh, knapp och så dubbelklickade på knappen och då fick man då code behind och så kunde man liksom säga att när jag har klickat här då ska update panelen refreshas, alltså, eller ja, uh, you know, those were the days, liksom. Det var ju ganska produktivt utan att ta egentligen Jag hade inte så koll så mycket koll på http och html och alltihopa vilket gjorde att jag ändå jag levererade lite saker och sen så men jag älskade ju när såna MVC kom och, alltså när jag väl var över när jag väl hade börjat fatta alltihopa
1: liksom. Då mm. insåg man ju vilken potential det fanns. och fattar du saker och ting funkar under huvudet. liksom. Men visste det skönt det du säger med att det var liksom, Man drog in lite kontroll och man dubbelklickade på. Det fick en code behind. Saker körde på servern. Update panels för att uppdatera gränssnittet. <laughs> <Laser>. <laughs>
0: um. Ja det är, finns många jag... paralleller där. Men, men, men ändå. Det känns lite done del, right
1: tycker jag ändå den här gången. mer. Ja. ja. Jag är medveten om att det är under huvudet är det en helt annan fråga. Men, men det, det, det känns ändå som att det är ganska hårda vibbar tillbaka till webbforms. Och på samma vis så tycker jag att Razer Pages, som jag personligen faktiskt aldrig har jobbat med, känns lite grann också tillbaka till klassiska ASP. Det är liksom att ja, skriv allting i din, i, i din, din cshtml-fil och så, så har man Razer Pages istället så behöver du ingenting bakom och så sköter vi all routingen inte helt övertygad om att jag gillar den idén men det är kanske för att jag har ö- ö- liksom överlevt klassisk ASP en gång och behöver inte göra det en Min, gång till.
3: Minns ni, ja, jag lyckas inte googla fram det vad det heter heller, men jag har ett svagt, svagt minne av att Microsoft under en period gjorde någon sån här special IDE. Eh, om och, och man så lager ovanpå standard ASP.net för att typ lite så här komma igång det fanns en så här DB-punkt och så kunde man göra lite enkla frågor. Det var något Eget, det var den här man installerade det via den här web webmatrix, uh, var sidan Precis. Var inte det liksom en nu alltså ja. jag är väldigt sakfin men var inte det lite som en helhetsupplevelse med delvis lite IDE som skulle vara lite
1: enklare och delvis lite extra libraries Och lite abstraktioner vilket gjorde att det Ja, och så var det ju webb-deploy web under huvuden så att du i princip skulle kunna skriva allting i den där och få hjälp med att bygga frågor mot databasen och publicera till din webbserver med, med right-click deploy förutom att det inte var right-click deploy det var file deploy, uh, same shit, different name. Um, jo, men det, det har gjorts mycket saker där längs vägen som har liksom varit kreativa. På gott och ont har det varit väldigt mycket fokus på att få, få nybörjare att komma igång. Det är liksom här försöka abstrahera bort komplexiteten på, på gott och ont. Jag förstår incentiv och jag förstår idén bakom det. Uh, men samtidigt så är det lite grann. Nu kommer jag att låta extremt gatekeeping. Men lite grann så att sålda agnarna från vetet också. För det, det, i början kan jag säga att det var rätt många som jobbade som it-konsulter i situationstecken som i princip kunde de mest basic rudimentära prylarna liksom i det med drag and drop. Och sen så sålde man det. Uh, det har ju förändrats lite grann när MVC kom och, och man behöver liksom ha mer, lite mer förståelse bakom och jag tror att det var nog jag tror att det var bra för plattformen att det finns liksom en mer in och situationstecken professionell nivå där man behöver kunna lite mer uh, och, och leverera på ett annat vis för kundens räkning mm. så att säga. Jag tänkte, ja. men en annan rolig anekdot, om när du ska prata om historia uh, bara för skull, vi är, vi är fyra personer på en, på en podcast här. Hur många av vi har glömt att skriva rs.move.next i sina <laughs> ganska klassiska ASP-sajter? Guilty. Ja, ja det är, för er som inte vet så kan jag säga att det är den sämsta api i världshistorien som Microsoft uppfann där. När man, man pratade med databasen så fick man ut ett recordset. Och i, i .NET-framework så, så har man ju while rs.read eller liksom, man, man frågar först och så frågar man läs och om läsningen gick okej, okay, gör det här medan i klassiska ASP så gjorde man eh, eh, do, man körde en, en while loop och sen while rs not RS.auf, och så var man tvungen att anropa rs.move next på slutet och missade man det så stod man kvar och itererade över samma record gång på gång på gång på gång vilket jag har lett till att jag jobbade på ett företag som skickade 40 000 sms till samma kille. Oh. Eh, för någon hade glömt det. Vilket då låste då den här kom-komponenten dessutom. Så vi fick bota om en maskin för att få loss kom-komponenten. Ringa till Europolitan tror jag det var som var vår, vår leverans för sms då. de avbryta avbryter manövern. Och de kom tillbaka och sa att ni har skickat 40 000 sms. Men det är lugnt, vi lyckas stanna efter 20. Så det var någon stackars kille i Italien som fick sms 20 000 gånger till någon gammal Nokia-telefon som vi då har fått.
2: Tills i den minnet den var fult.
1: Och så, ja, så när minnet var fullt så har han ju gått in och tagit bort ett sms och direkt har det trillat in ett sms till. Och dessutom så fick han reda på det som nästan har pengar. Så jag vet inte hur poppis den, den lilla buggen var.
0: Det här blir en riktig så här radioövergång, men på tal om italienare. Jag kommer tänka på Vittorio Bertocci, som jobbade på Microsoft tidigare i identitetsteamet och jobbar mycket med AD och i AI-spanetta Identity. Han var ju även väldigt involverad i en annan teknik som kanske ingen minns längre och knappt någon kanske har använt på riktigt: Card Space. Kommer ni ihåg det?
1: Love it. Schyssta och,
0: och,
2: ja. grejer. Ja,
0: och idén var ju ändå vettig att komma bort ifrån användarnamn och lösenord som autentiseringsmekanism.
1: Det, s- det är så jävla synd att det inte blev någonting. För det byggdes ju in i Windows mm. skitsmidigt. Tanken var ju fantastisk. Okej, okay, förlåt. Du, vi kan ska berätta vad Cardspacet är <laughs> som jag tror att och åtminstone 50% av de som potentiellt lyssnar på det här har ingen aning om denna fler, fantastiska faktiskt. produkt som aldrig blev någonting. <laughs> och vi,
0: och det, eh, vi, vi, visst eh, byggde det på samel tokens eh, som, ja. som tokenformat där man kunde eh, få en, en, en utgiven identitet utav någon betrodd identity provider som man sen kunde... Eh, använda sig av i Windows för att autentisera sig mot tjänster på nätet till exempel, eller på sitt eget nätverk eller v- vart man nu ville autentisera sig. Så att man fick upp liksom en cardväljare via det här samhällflödet som kunde kickas igång då, när man till exempel surfade till en webbplats som använder det här.
2: Och då hade man liksom och, sitt kort sparat så... i, i datorn liksom, så du inte Pre- behöver Pre- klicka på den. Typ. Ja, precis.
0: <laughs>
1: men precis. Det, var ju, det poppade ju upp ett fönster som var liksom här i dina... De kallar det väl liksom på svenska vad det kallar visitkort, tror jag. Liksom. Men det var liksom här i dina olika cards som du kan använda. De var namngivna. Och sen valde man vilken man ville skicka med. Och ja, du kunde ju antingen få issua det från en leverantör. Så att jag liksom... Facebook säger vi kunde ha issuat ett sånt cardspaces-kort till min maskin. Och så fanns det på min dator. Alternativt så kunde man gå in och skapa sina egna, tror jag. Men då var det så här, då var det en själv som hade issuat- och det enda man egentligen god sa liksom var- men det är namn och e-mailadress- och så var det liksom ett oautentiserat- men ändå ett sätt för mig att återanvända- autentiseringen på flera tjänster. Konceptet var ju fantastiskt smidigt. Och tvär dog ju innan den släpptes- mer eller mindre. Men
0: det ledde väl lite av att det var- det var ju bara Microsoft som- stod bakom det. Så att det, 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 ble, det, var ju, det var ju proprietärt- mm. och det var väl det som gjorde att det aldrig- ja blev något riktigt.
1: Sen var det ju sen var det en lite annan tid då i för sig- om man ska vara sådana. För att nu är ju Microsoft väldigt liksom pro-open source- och Linux och, och Mac och det ena med det andra. På den tiden när de släppte det- ska man vara helt ärlig, de hade 95% av desktopmarknaden. Så det är egentligen ingenting som hindrade det- för att kunna ha blivit någonting. Förutom att det känns som att på den tiden- så var det en massa... IT-människor som satt på IT-avdelningarna och, och liksom satt på opsavdelningarna som vi kanske inte var direkt pro Microsoft på det viset. Jag tror att när man då börjar prata säkerhet och identitet och som Microsoft i samma mening och att de skulle sitta som spindeln i nätet, jag förstår ju att det var en liten uppförsbacka om jag ska vara sån. Liksom. Och sen
2: hade ju krävts att alla, alla som hade sina befintliga applikationer skulle springa och implementera det här, när de hade en ja. in, inloggningsrutin liksom, som funkar. Mm. Det faller ju också bort lite grann på, på
1: det här, tror jag. Ja, och det var ju på den tiden hade ju alla sin egen inloggning med, med sina egna lösnod i klartext i databasen, så som alla gjorde. Eh, då behövde man inte riktigt det, där. det. Jag kan ju garantera att om vi tittar på 95% av de lösningarna som byggdes 2005 eh, eller när det här kom, det måste ha varit någon gång där omkring, eller 2008. Då hade alla sina egna användarnamn och lösnod i en databas och de var ganska sannolikt inte hashade utan i klartext. Eh, så att den här tanken på liksom avancerad riktig säkerhet fanns ju inte heller riktigt med där. Vi var lite för upptagna med att leverera coola Web webb 2.0-prylar så mm. gott vi kunde liksom med DHTML och Ajax och sådana saker som ingen överhuvudtaget vill röra vid idag. Men det var ju mm. det som gällde då och då var inte säkerhet speciellt högt det upp på listan.
0: definitivt inget OpenID Connect att äh, använda sig av.
1: Nej, det var lite annan tid då. Det var ju roligt på sitt sätt, men ja.
3: Robert, minst du vad du gjorde 2008-2010 kanske? Jag har, jag, har grävt. jag har grävt i internetarkiven nu här. Åh nej. Jag hittade en gammal presentation med dig om Microsoft Visual Studio och .NET Framework idag och imorgon från... Oh. <laughs> jag får sådana flashbacks här när jag ser de här fina graferna här på. Vi får väl länka den här i någon slags notes här. Men här är en PowerPoint där du presenterar eh, Wichu Studio 2008 och så vidare. Jag bara får, nu, när jag ser lite nyckelord som du nämner här så ser jag till exempel eh, det här. Kommer du ihåg? Är Ajax Toolkit här att det hette? Det var lite. Ja, just. Det, uh-huh. lite, det var lite just så här, Det var en massa
0: uh-huh. fräcka komponenter som man kunde ja, använda så så. Och, med lite Ajax så där, det, lite så. man kunde
3: liksom verka lite cool fast man inte riktigt hade koll på vad man gjorde det var drag and drop och det var liksom oh,
1: those were the days men det, det måste jag vara tillsammans, samband Robert, med att du och jag åkte runt i Sverige och pratade ja, .net och även då den här elefanten i rummet grej för den släpptes 2007 så jag ja. nu så det måste varit i samband med det någonstans där det omkring det kunde
0: nog säkert ha varit för det var ju också då som Microsoft skulle satsa på ut, eh, inte utveckla verktyg men verktyg för designers slash utvecklare oh, diviner diviners. hade man ju om att man kunde slå ihop det där när, när det, det blev ett väldigt fokus på användarupplevelse UX där ett tag och elefanten i rummet som vi pratar om är naturligtvis Silverlight.
2: Vad hette Edithorn?
0: Blend. Ja, just
1: det. Blend. Blend? Den finns ju kvar. Ja. Alltså Blend har vi funnits med för VPF sen mm. efter det. Uh, och och jag, jag, jag vet att alla kommer att skratta när jag säger det. Men alltså, Silverlight var bra grejer. Det fanns en jättebra tanke bakom Silverlight. Den var bara fel använd i min värld. Uh, det är det, det faktum att man fokade på att slå ut flash vid det laget med, med webbrowser-plugins blev ju lite grann en felsatsning. Jag tycker ju fortfarande att det finns ett utrymme som i dagsläget inte har fyllts av Microsoft efter att Silverlight försvann. Och det är just när out-of-browser-experience som Silverlight hade att man kunde deploya Silverlight-applikationer på, sitt, på, på internet eller på nätverket och klicka install och få en liten webb ungefär som en progressive web för att skriva i samhället istället. Den delen har inte Microsoft något komplement kom, för idag utan ja, men du kan göra click once deployment med, med VPN. Och det
2: går nästan inte heller. Det just... håller dem på döda kan jag, jag säga. Jag har jobbat mycket med olika oh, saker. Just... De, de har säkrat upp det, vilket gör att det bara går att göra typ, internt. Eller helt ja, publikt liksom. Ingen credentials överhuvudtaget Det funkar längre liksom. Nej.
1: Och jag kan säga Ni som nu hör det här på en podcast på, Och inte ser mina Så skulle ni ha sett Cecilias min När jag <skratt> nämnde <skratt> Webdeploy, VPF med Click once deployment För jag har också varit där och pillat För många här så sedan Jag vill aldrig röra den produkten I resten av mitt liv Om jag kan det är så här, om någon kommer upp och säger att jag har ett sånt projekt så kommer jag sluta och börja med korvårdprogrammering på någon bank istället. Så gillar alltså, det. det. är en
2: jättebra idé, men den är ju så svår att förstå. Alltså en ja. felsöka eller hantera eller göra någonting liksom förutom klick, klick, klart. är men, men sån genial idé att du installerar din webbapplikation genom en någon webbsida, vilket det ju någon av säkert gör och sen att du kan automatiskt få den att uppdatera sig så att du bara pushar ut som utvecklare pushar ut en ny version och appen själv kollar liksom när den startar finns det en ny version? Ja, okej okay, då installerar du den alltså precis den upplevelsen som vi har på många appar ja. idag, men det var liksom mm. inbakat i den installationsbiten så man inte behöver liksom hantera det själv snyggt så att, men jag tror också, Silvra det känns som att den var både före sin tid och efter sin tid för den kommer in någonstans mm. där säger, och du säger att man börjar försöka döda Flash. Och det som egentligen hände var att man bara slutade med plugin in överhuvudtaget. Och bara, mm. bort man in. <laughs> och då liksom röker Silverack. Sen känns det nästan som att Silverack är lite så här inspiration och föregångaren till core. Alltså det visade mm. vägen att det uh. går att bygga ett nytt framework som har allting för webb. Och som kan bli liksom bättre. Mm. Att den liksom triggade det alltså, på något just... sätt
1: om vi nu ska vara sådana så är det faktiskt så att .NET Core på Linux bygger brygde, jag tror inte den gör det längre men initial implementationen var Silverlight så de tog Silverlight runtimen som funkade på Linux, så som jag har förstått i alla Monad fall då, och byggde eller? vidare på den ah, ja, eller... det, nej, jag, det är inte riktigt är mono. De hade ju. Mo- ja, de, har ju mon- de hade ju monostöd separat på Core också, så du kunde välja att köra antingen .NET Core eller Mono, och .NET Core-implementationen som var liksom separat från Mono var då en Mono-port som var Silverlight i grund och botten. Så att, du har helt rätt i att det var liksom, lite grann en startpunkt för där vi liksom, där .NET Core kom. Uh, och sen så är vi tillbaka till Silverlight <coughs> Blazor. Um, det finns ju hyfsade likheter däremellan också, så det känns som att Blazor är någon sån här nice standardiserad sammanslagning av eh, webforms och Silverlight i en sak fast med hjälp av webassembly och javascript istället för liksom proprietärt Microsoft-snack.
0: Men och jag tänker också ju, just med tanke på proprietärt Microsoft-snack, jag tänker att Flash eller Silverlight eller vad det Sun hade väl också någon variant, vad 17 hette den? när All, Allt skulle vara... Ria... Det var inte jag var. plötsligt.
3: Ja, här... Eller, nej, det var något annat. Nej, nej.
0: Den blev ju verkligen aldrig någonting. <laughs> men, men jag tänker att den, den perioden ändå hjälpte till att se till att få skjuts ja. på utvecklingen av webbstandarder. För det känns som att det hade stagnerat ja. lite grann innan dess. Och sen blev det liksom i och med jobs beslut, att uh, inte stödja Flash i iOS. Och att, att liksom det togs tag i, i utvecklingen av riktiga webbstandarder. Och man hade sett vad man behövde kunna göra. Att... F- mm. att f- Flash och Silverlight visade vägen liksom för vad man var tvungen, dit man var tvungen att nå i användarupplevelseväg.
1: Och där är ju lite roligt, för det är ju som du säger också, tillbaka till .NET Core och Silverlight så är ju, kommer ni RIA Services, det. <laughs> Rich Internet Application Services, som var liksom ett sätt för en att bygga... Och där var ju den roliga grejen att då var det ju Silverlight i frontend, .NET-framework i backend och sen hade man RIA-services i mitten som skötte kommunikationen. Och det var ju då skrivet i Portable, Portable Class Library, som ju då föregångaren till Nets standard egentligen. Fast ofantligt knönligt och kladdigt och RIA-services, det står jag med aldrig på, för det var ju något, något mellanprojekt i Visual Studio och sen hade man ett. Ett, ett projekt som bara var i frontend Ett som var i backen Men de delade en viss mängd kod En viss mängd kommunikation men eld och in... ja. Det har ju hänt lite grann där också Om mm. man tittar på verktygen man använder För med, vi är så vana nu Eller jag är så van vid att man kan köra .NET Core i, Eller, slå, förlåt, .NET 6 eh, I Visual Studio Code Man kan använda lite olika verktyg På den tiden så var det ju Du använde Visual Studio That's it Och, och projektmallarna innehöll en massa magiskt jumbo som om du inte byggde med deras specifika bygginställningar i deras verktyg så funkade det inte. Det var ju som liksom omöjligt att bygga lösningarna utan deras proprietära lösningar. Det har ju förändrats jättemycket de senaste åren. Jag tror
3: jag hittade var du sökte. Kan det ha varit Adobe Air du sökte efter Robert? eller Det är, det är inte från Sun, men
1: att Nej, nej. Nej, Adobe Det... Air var ju en flashversion Flash-version fast med Aha, forms okay. inmat, in, ja. alltså mer forms inmatning och databindningar. Uh, nej, den här Ni, ni som lyssnar nu, pega på suttit och så här i bakgrunden och skickat över lite länkar ja, ja. till gamla presentationer och bland annat en jag in, nu, nu är s
3: walking down the memory ja. lanes med hitta en föreläsning där Chris förespråk eh, Vurmar om nyheterna i Internet Explorer 9.
1: <laughs> Inklusive Yes. Jag kan bara säga din sköna slida från Mix 2010. Jag var faktiskt på Mix 2010 i Las Vegas eh, och tittade på när de pratade om Silverlight och hade mig. Eh, det var enda konferensen mer eller mindre. Ja, en av ett fåtal som jag har gått på utan att vara faktiskt talare. Förutom att jag faktiskt var registrerad som talare för att någon hade hittat en länk som man kunde anmäla sig till konferensen utan att betala. Eh, om man bara visste adressen så fick man en speaker badge istället och slapp tala. Det är säkert bara till konferensen. Det där var 2010, det är preskriberat nu. Det måste vara 10 års preskribering på det där.
3: Ja, du har nog betalt av det, dina microsoft eh, credits sedan dess.
1: jag, jag tror ja, det också.
3: Eh, men jag tänker en annan sak som, som heter... Jag bara slår mig. Det är så kul att bara se vad som är en gammal nyckelord här. Men någonting som faktiskt som gjorde stor skillnad alltså, som håller i sig länge, fortfarande är ju... Eh, jag tänker på... Synka Wait, det känns ändå som att det är en fundamental grej. som ändå, jag vet att jag jag har varit med och skrivit multitrådade applika- Nu Nu async await är inte bara till för multitrådning, men alltså att att göra saker parallellt i .net in, när man var tvungen att hantera trådpooler och grejer. Eh, jag är helt säker på att det jag skrev då inte funkade för det var väldigt mycket testa sig fram och så här sig så bara I, vi var botar om den här tjänsten och hoppas på att det funkar nästa gång. <laughs>
2: Nej, man var ju tvungen att veta vad man gör på ett ja. helt annat sätt. Man måste ju fortfarande veta vad man gör med en synk, men det är liksom en annan nivå av kunskap. Men var det fyran den kom, eller? Du som sitter med Jag ton- sitter bara med Wikipedia
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Jag var inbilad med att det var 4.0, synk och men det kanske var senare.
3: Nej, ja,
1: men jag tror också att det var här. Vi ska säga synk. Ja, ja men det, det kan det också kanske vara. Också vara. Det måste jag säga, det är ett av mina stoltaste ögonblick Jag, kan, jag är ju extremt dålig på flertrådat och det ena med det andra och trådpooler och, och det var komplicerat på den sidan Ett av mina mest obskyra implementationer någonsin är faktiskt att beskriva en egen trådpool med bara en tråd i Jag äh, kan jag säga, det är inte Vänta nu, vad ska ja, man med det? <laughs> jo det, om, om man bygger en chosk-applikation som ska köra på Windows och vill bygga den i Silverlight men måste kunna kommunicera med den lokala maskinen så måste man köra VCF-tjänster på den lokala maskinen för att Silverlight då kan kommunicera över HTTP med Localhost. Och sen kan VCF, VCF-applikationen sorry, som ligger där prata med Windows i sig, men jag kunde inte bygga gränssnitt i Windows av olika skäl. Och i VCF var vi tvungna att hosta en kreditkortsterminal som gick på serieupportkommunikation. Men APIet där stödde bara events. Och då var vi tvungna till att vara på samma tråd för att kunna lyssna på eventen som startade. Så jag skrev om VCF till en egen trådpool med bara en tråd i. Eftersom jag visste att det bara fanns en klient in. Och i och med att den då var single-threaded apartment med en tråd i trådpoolen. Så kunde den även sign upp och börja lyssna på event i en ActiveX-kontroll som jag hade bakat in i VCF-tjänsten. Den kan jag säga. Den tog ett tag att komma fram till att den skulle fungera. Hyggligt.
2: Jag den till senaste. <laughs>
1: <laughs> jag tror att den tjänsten är död sedan länge men jag byggde, vi byggde en kiosk för att sälja alltså där, skulle stå på typ motsvarande biltema fast i Nya Zeeland uh, och vi byggde så från det att vi fick OK på att bygga den Tills det fanns kioskor ute hos kund Eller ute i butiker Så här tog det 14 yeah. dagar uh, Så att jag kan säga Det, det, det byggdes snabbt uh, Och det var, det var lite high Kan vi säga Jag tror inte det fanns ett enda test i hela grejen överhuvudtaget. Och det byggde upp med James Newton King Från, ah. uh, från uh, Jason.net jag minns så väl, jag satt någon kväll på kontoret och hade programmerat ihop någonting så jag har ingen aning det funkar. Och så kommer James förbi och säger James, kan, kan du titta på det här? Och han tittar bara på mig, ler och säger Chris, I trust you. Och sen vänder han och gick igen Så mycket hjälp fick man under de 14 dagarna också av sin kollega som man skulle bygga det ihop med.
2: Delegering, det
1: jag. Ja, ju precis.
2: Ja, det, är, det är förundrasvärt vad man har, nu när man sitter och pratar med er, hur mycket man faktiskt har glömt bort om historien. Ja. Saker man har liksom förträngt. Eh, ja. Vissa grejer pratas det ju om och om igen. Men vissa grejer nu. De har man inte hört sedan man höll på med dem.
1: Mm. Mm. Men en sak är ju MVV, äh, MVVM. Mm. Jag spenderade ju ofantligt mycket tid och energi. Med model view, view model pattern. Och skrev ramverk och åkte runt på konferenser och pratade. Och sen så... I och med döden av Silverlight så försvann det intresset Fick du inte lite Revival i form av JS typ Jag tror de Det blev en liten bryggning liksom det, mm. Ja, och egentligen så har du ju grann Samma sak i, jag kunde ju ta med mig Mycket av kunskapen mm. in i mm. Angular Också, eftersom Allting som har med databindning bygger Egentligen på, på kan, kan du ju peta in MVVM i också, så att visst Jag har tagit med mig mycket kunskap till Webbsidan av det också. Men mycket av liksom idéerna med view model locators och andra saker som man behövde för att det att funka har ju liksom ja det var ju bara slänga och gå vidare. Jag, jag tänkte på en annan sak
0: som, som man inte tänker på så mycket längre när mer och mer är webbaserat och, och den. den... Koden som man, som man bygger mer och mer körs an, antingen liksom som, som icke C-sharp eller .NET-kod i webbläsaren eller på servicesidan. Det är ju obfiskering. Det var ju en het fråga mm. ett tag. Visst, det här att ja, men vänta, om jag bygger en klientapplikation i .NET då går ju den och reverse-engineerar. Och så kan jag ju se hur, den, hur mycket värdefull... <laughs> Eh, liksom IP, ja, IP, IP ligger där, uppfunden. ja, precis. Och det, var, det, det fanns en massa verktyg för att obfiskera eh, när dotnet obfiskerter heter den. Men den byggdes väl in i WikiLeaks studio. Mm. Då. Men det där känns ju inte riktigt som. Jag, jag antar att folk fortfarande gör det, men det, det, det var länge sedan det var en, en aktuell fråga känns som.
2: Ja, det handlar ju mest om det att det ta bort liksom, de här så... självklara variabelnamn och funktionsnamn ja. till att bara A, B, C, d liksom Så att det inte skulle gå att följa. Liksom.
1: Men är det inte lite grann så, nu, nu har jag lite förutfattade meningar, eller kanske väldigt mycket. Men är det inte så att folk som säljer klientsiders mjukvaror med IP i, med liksom verklig, verklig IP. Skrivs inte det i C++ och liknande saker. Och är det inte typ Photoshop och liknande program. Det, det känns som att det vi bygger i .NET Framework och, och liksom VPF. är inte det mer utility-programmen, vad det är faktiskt liksom IP som jo. deployas. Så
2: här, de flesta applikationer kräver ju någon slags Backend och där måste du ha liksom, en korrekt kopia. Liksom. Alltså, om man tar en som på Photoshop, ja. där måste du liksom, logga in dig på Photoshops-konto eh, för att kunna starta Applikationen ja, Nu, ju nu behöver så. man ju det. Ja, nu, alltså, ja. För var du inte. Nej, ja. Så det känns som att man löser det så, så antingen med... så måste du. Då har du liksom innehållet i bäcken, trots att du har en desk-kliens, så då spelar det ingen roll. Då är den bara liksom en dumb-reader- som tolkar och visar på ett sätt. Eller så liksom bakar du in att du måste logga in- med nåt typ av personlig konto- och ja. då är alla, innan du ens kan, kan, kan komma vidare. Liksom. Mm. Men visst, det går ju... Det, går, alltså det är samma sak om du tillverkar en bil. Men vem som helst kan ju plocka isär bil och kolla exakt vilka delar och kopiera dem. Men, ja. Och det finns ju marknad för k- kopior. Liksom, så att, Ja.
1: Det, finns ju, det finns ju länder som <laughs> lever på det inga inga nämn, länder nämnda inga glömda men ja men en annan sak som var förlåt men obefriskt var ju en sak men strong naming och global assembly mm. cash Må dessa saker brinna Långsamt, långsamt, långsamt (laughs) (laughs) Ångesten är rätt total Och sen också folk missade den lilla grejen Att om man inte signerade Sin sin .NET Framework Assembly Med med certifikat Och strongnamade Så gällde inte versionshantering Så även om du band till en specifik version Var den inte strongnamad Och signerad ja då Då brydde den sig inte om versioneringen Överhuvudtaget det var, det var fantastiskt kul. Jag vet inte hur många dagar jag har spenderat i mitt liv med att utbilda folk i hur man registrerar assemblies i Global Assembly cash och det ena med det andra. Dagar jag aldrig fått tillbaka igen. Inte...
2: Fin är det från början med Mios, men där tar det stopp.
1: Ja. Jag
3: att vi kanske ja. bes- Vi sitter och pratar mycket om det här som att det var liksom så här historia och sen så kan... Ju, ni får gärna höra av er om ni lyssnar på det här och det här är er vardag och så ska vi, ska vi fälla en tår tillsammans med er. För det är nog inte helt osannolikt att det finns ganska många bolag där ute som, eh, som faktiskt sitter med strong name.
2: Och Peter, var kan, var kan man hitta oss och prata Ja just det,
3: man, man kan höra av sig på Twitter eh, skulle jag säga, pinga Active Solution eller pinga oss. Eh, men även avkodat.se skulle säga är en bra... Jag tror, äh, jag,
2: men jag tänkte framförallt på att vi har ja, en ja. avsnittet längst upp just där är det perfekta tillfället att föra dialog med under varje Precis. Det det. och det,
0: det slog mig plötsligt att jag tror vi har missat att fixa Nike Domain bara att vi har glömt bort det, jag tror att det är www.avkodat.se, kan det vara så? Vi, vi har nog ett litet jobb att göra i dns där
1: vi, vi ska fixa
2: skomakarens
1: barn <laughs> jag ja, har baggar <laughs> men visst är det jag, jag tror definitivt att det är en stor mängd människor som fortfarande sitter och bygger .net framework prylar och använder gacken och grejer och det är inte så att jag ser ner på folk som gör det Jag tycker bara synd om folk som gör det För jag m- minns själv Hur mycket Alltså jag är ju skallig av en anledning uh, det, det, Så är det ju bara Jag kommer ju skylla på .NET Framework om någon frågar Varför jag inte har något hår liksom. men,
3: men Och, och det, om man ska En reflektion börjar, jag sitter i ett projekt nu Där vi hjälper en kund att, att migrera Till Azure från, från en lokal installation Och det är en så här .NET Framework applikation Och något som jag tycker är riktigt riktigt Intressant nu att så här, Nu blir just att det kan finnas ett sådant otroligt incitament att kikar man till exempel bara på så, alltså Om du i Azure väljer att drifta din webbapplikation på en app-service som är Windows versus Linux så kommer vi i det här fallet kunna spara upp till 50% för samma typ av hårdvara, 50% i driftskostnad. Och sen därutöver så har vi ju sett att .NET Core eller .NET 6 är så otroligt mycket mer performant än vad .NET Framework är. Vilket gör att vi kan man antagligen kunna använda mycket färre maskiner. så nu börjar vi liksom, hela Asher och eran har på något sätt gjort att så där det finns ett incitament att, eller det blir i alla fall väldigt mycket enklare att se, liksom att ja, men med effektivare ramverk, med effektivare kod så kan det faktiskt bli ganska mycket pengar i slutändan som vi kan spara på. Så man kan säga lite grann att vi har gått... Från att vara experter på
0: sådana saker som hur man lägger till typade saker i lister. Till hur man förstår hur man konfigurerar en app-service så att den ska köra senaste versionen av .NET.
3: Ja, <laughs> men, på <laughs> ja. ja.
1: <laughs> ja men det är en intressant kommunik- diskussion faktiskt För Vi tittade på det, på det här om dagen angående Linux och Windows på app-service-plans. Och om man tittar på en standard App Service plan bara för att strunta i siffrorna som sådant men går man på Windows på en standard plan så kostar den 660 kronor i månaden och motsvarande Linux-maskin kostar det är det saken, vid standard är det inte så stor skillnad faktiskt för är det är 627 <laughs> kronor i månaden men tittar man på Basic vilket man kan köra för dev och test så är det 119 kronor versus eh... Jag tror det är 500 kronor något 495 ja, Det är en viss skillnad så det är, för, för dev- och testgrejerna så är ju... Ja, 119 versus 495 är mm. rätt stort. Sen då blir det mindre som ah. när man går till standard. För då är det så mycket andra saker som kostar pengar än bara... Liksom Men sen när du kostar, kommer du upp på
3: liksom. premium som vi gjorde. Då blir en typ 100% påslag i principen. Så då, då tjänar man rätt mycket
1: Då är det 13... Tre, premium är 1320 på Windows och... Uh, 759 på Linux ja. så på premium är det, är det stor skillnad. Det är bara standard som brukar mm. vara liksom ganska så jämnt matchat. Uh, så visst är det så det är ju som du säger det finns ju incitament att byta över både i form av kostnaden för drifta maskinerna om man hamnar på premium. Du har högre prestanda vilket innebär mindre maskiner och vilket är billigare i drift. Du har troligen billigare underhåll också för att du slipper hålla på med gackprylar och, ja. och liksom lite äldre saker som tar längre tid att jobba med. Så att det är klart att man får ju räkna på return on investment med hur mycket kostar det för oss att flytta över. Men mycket av C-sharp-koden går ju att flytta från .NET Framework till .NET Core, core om, den är, .NET 6, om den är skriven på ett sånt vis. Men, men ja, det är definitivt värt att ta en titt på mm. i min värld. Annars kan man ju alltid köra Windows-containers med slänga in gacken i en eh, docker-container istället sen hosta-containern, om man nu känner för det. Det är nu Cecilia tar eller fram och skakar på den bara, kiss, och tyst. Jag, ja. jag, jag tycker
2: att vi liksom slutar här. <här> nu är det bra. <här> nu behöver jag inte ta mer.
0: <här> ja, nej, men... Um... Ska vi, ska vi låta de härliga orden vara... Ha, har vi gått från... Äh, hjälp mig nu, Peter. Vad va heter det nu? We, next Generation, ah, next generation wi- Windows Services. Next Generation Windows Services till att äh, lägga in den i en Docker-container och köra på en linux app <här> 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 Ja, lite
1: grann så. Vi har inte kommit så mycket längre. Så.
0: Ja, men det, det har varit en otroligt härlig resa då. Man får säga shares för nästa 20 år då, kära dotnet, <laughs> ska man säga så.
1: Jag hoppas det går långsammare de nästa 20 åren än vad de har gjort de senaste 3 i alla fall. För fortsätt de, de, ser som de har gjort de senaste 3 åren mm. eller fyra eller fem åren med det. Så, för det har ju hänt väldigt mycket de, just de senaste 4 5 mm. åren jämfört med vad som hände mellan liksom, de, de, de åtta, tio åren innan det. För det stod ju rätt still under en väldigt lång period eh, efter .net framework 4. Vem var väl kanske den sista liksom, riktigt stora releasen?
0: Fast vi alltid tror att vi kommer vi ha någonting att prata om <laughs> så har vi håller på snart en timme här. Ska vi eh, ha, ha några avslutande ord där och, och lämna våra lyssnare med?
2: Ja, om du har varit med på resan så så äh, känner du igen dig i det passet har, sagt. har det inte varit så alltså, gratis och slätt.
3: Ja men och, och likadant är det någon som lyssnar så hör gärna av er om du har någon anekdot eller någon story. Jag i kommentarsfältet eller pingas på Twitter eller så vi, vi lämnar dig med lite nostalgiska länkar till Chris och
0: mina gamla presentationer. Jag noterade att du hade 52 slides i din presentation Chris. Så det finns lite Det måste ha varit en timmes <laughs> ja. presentation. Så det finns lite att gräva i nostalgiväg där. Då säger vi tack till dig som har lyssnat, och vi hörs förhoppningsvis nästa avsnitt.
2: Hej då! Hej då!
3: Hej då!